0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les trois mousquetaires et le comte de Monte Cristo et Keane, bien sûr, et la reine Margot et la dame de Montsoreau, nous connaissons tous. L'œuvre littéraire et l'œuvre théâtrale d'Alexandre Dumas, le père, bien entendu. Ses romans, ses pièces passées entre les mains de plusieurs générations et qui ont été adaptées à plusieurs reprises en films, en téléfilms, etc., faisant le bonheur de familles entières. Il faut dire que c'est un c'est un sujet de fin d'année, Alexandre Dumas. Sauf que Dumas, c'est aussi une passion immodérée pour la bonne chair. En parfait épicurien, l'écrivain aime les mets raffinés, les plats en sauce, les bons vins. Dumas passe également derrière les fourneaux lui-même. Et chez lui, ce n'est pas une simple activité pour passer le temps. Non, non, on peut dire qu'il soigne la préparation de ses menus et qu'il aime régaler ses convives. Il dira d'ailleurs... « Il n'est pas, cher lecteur, que vous ne sachiez que j'ai des prétentions à la littérature, mais qu'elles ne sont rien auprès de mes prétentions à la cuisine. » Au crépuscule de sa vie, Alexandre Dumas va parvenir à concilier les deux, puisqu'il va écrire un ouvrage qui restait célèbre, évidemment, « Le Grand Dictionnaire de Cuisine », qui est le testament littéraire du plus fin gourmet des écrivains français. Alors D'où lui vient cette passion pour la cuisine Dumas avait l'habitude de dire « comme celui de la poésie, ce goût pour la cuisine me vient du ciel ». En fait, ça remonte à l'enfance. Son grand-père maternel a été maître d'hôtel du Duc d'Orléans, aubergiste à Villers-Cotterêts, où Alexandre est né en 1802, vous savez, en même la même année que, que Victor Hugo. Donc, avec un grand-père maître d'hôtel, évidemment. Et puis son père, le fameux général de l'Empire napoléonien, le père de Dumas, avait un appétit gargantuesque. Dans ses mémoires, Dumas racontera les souvenirs culinaires de son enfance à Villers-Cotterêts, et notamment ses andouillettes du charcutier Leméret qui lui avait laissé un souvenir absolument immarcessible. L'œuvre d'Alexandre Dumas fait d'ailleurs souvent référence à la cuisine. Bon, l'exemple du, du gourmand dans, dans son œuvre, c'est Portos, hein, bien sûr, l'un des trois mousquetaires, qui est une, une fine bouche assez débonnaire au demeurant. Il y a notamment ce célèbre échange entre Portos et Louis XIV dans Le Vicomte de Bragelonne, qui est la suite de, des trois mousquetaires et de vingt ans après. Je cite Dumas. « Mon cuisinier bourre l'agneau de petites saucisses qu'il fait revenir de Strasbourg, d'andouillettes qu'il fait venir de Troyes, de Mauvillettes qu'il fait venir de Pitivier. Par je ne sais quel moyen, il désosse le mouton, comme il le ferait d'une volaille, tout en lui laissant la peau, qui fait autour de l'animal une croûte rissolée. Lorsqu'on le coupe par belles tranches, comme on ferait d'un énorme saucisson », Il en sort un jus tout rosé qui est à la fois agréable à l'œil et exquis au palais. On y est complètement. Dans les années 1850, Dumas va publier un certain nombre de textes sur la gastronomie dans divers journaux qui sont très friands des échos gastronomiques du grand auteur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il aime beaucoup la table, Dumas. Il n'en sort pas, si je puis dire. Il adore manger. D'ailleurs, il suffit de voir un peu son, son sa silhouette. Hein. C'est en bon point qui gagne chaque jour. Théophile Gautier brosse un portrait assez peu flatteur de Dumas dans son texte de l'obésité en littérature. Il dit Il est de la plus monstrueuse grosseur. Il y a des années qu'il n'a pas vu ses pieds. Sa taille de tambour-major est cause qu'il ne paraît pas aussi gros que ses rivaux en génie. Cependant, il pèse autant qu'eux. Mais chez Dumas, il y a la gourmandise, c'est vrai, une espèce presque de gloutonnerie, mais il y a bien autre chose. Il écrit « Quand je mange un plat que j'aime, je deviens plus vif, plus gai. J'éprouve dans mes veines une chaleur douce, voluptueuse, qui ne tarde pas à se communiquer à toute ma tête. » Stéphane Irmer, au piano, interprétait ce hachis romantique extrait des péchés de vieillesse d'un autre grand gastronome, Gioacchino Rossini. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il a des préférences, Alexandre Dumas Il mange de tout. Vous êtes peut-être en train vous-même de préparer le, le menu, le dîner du réveillon. Eh bien, dites-vous que rien ne lui fait peur à lui. Il aime les poissons des aloses à la broche, des croustades de squale, mais oui, des maquereaux, des aigles fins, de l'éperlant, etc. Il adore les viandes avec toutes sortes de salmis de bécasse, euh, pigeons au petit pois, volaille, euh, chair de faucon rôti, mais oui, d'un goût assez fort, mais pas mauvais, dit-il. Toutes sortes d'entrées de fromage, de dessert, mais il a quand même quelques préférences. Beaucoup de ses plats... En tout cas, des plats qu'il aime et qu'il aime partager avec ses amis sont à base de truffes. Il aime aussi beaucoup le roquefort, le meilleur de tous nos fromages secs, dit-il. Et puis, il fait une grande consommation de fruits. L'écrivain Léon Gozeland, qui est contemporain de, de Dumas, écrit « Il était superbe de pentagruélisme végétal, sa cravate ôtée, sa chemise ouverte, son couteau à la main, riant, buvant, tranchant dans la pulpe d'une poire de doyenné. » On y est. Au procès verbal de la séance du conseil municipal de Cavaillon en 1864, Dumas joint une lettre « Si la ville et les autorités de Cavaillon estiment mes livres, je désire qu'en échange de mes 300 ou 400 volumes, il me soit constitué par arrêté municipal une rente viagère de 12 melons par an ». Euh, alors, il y a ce, qu'on, ce que l'on consomme à table, mais n'oublions pas, bien sûr, euh, n'oublions pas les nectars. Et en matière de vin aussi, il est exigeant. Il aime l'eau aussi, ça il faut le souligner. Il écrira « Les personnes habituées à l'eau deviennent aussi bon gourmets en eau que les buveurs de vin le deviennent en cette liqueur. Pendant 50 ou 60 ans de ma vie... » Je n'ai bu que de l'eau, et jamais Grand Lafitte ou Chambertin n'a fait éprouver à un amateur de vin les mêmes jouissances qu'à moi un verre d'eau de source fraîche, dont aucun sel terreux n'avait pu altérer la pureté. L'eau, très froide, glacée même artificiellement, agit sur l'estomac comme un excellent tonique, sans y exciter aucune irritation, calmant même celles qui pourraient y exister. Voilà un, un bon conseil, je trouve, pour, pour un 31 décembre. Dumas aime également les traditions culinaires des pays dans lesquels il voyage, l'Italie, l'Espagne, vous savez qui est allé en Afrique du Nord, il se rend à la fin de l'année 1846 en Afrique du Nord. Période où il est un auteur prolifique et à succès, dont les œuvres sont publiées sous la forme de romans feuilletons dans la presse à grand tirage. Gonzague Saint-Brice, dont je salue la mémoire évidemment, Gonzague écrivait dans « La grande vie » d'Alexandre Dumas, je le cite... Dumas se régale à Alger du banquet d'une noce juive, festoie avec les soldats des bataillons d'Afrique à Djemah et en essayant des recettes jusqu'alors inconnues, en particulier le savoureux couscousou, comme il l'appelle, tout en s'étonnant que les autruches soient des animaux plus affamés que lui. Il fallait se lever de bonheur pour trouver un animal plus affamé que Dumas. Sur le méchoui, Dumas écrit « les chacals et les hyènes poussaient des cris désespérés de voir pareille pitance leur passer devant le museau. En 1858, il se rend en Russie, puis dans le Caucase. Il va goûter de l'esturgeon à Moscou. Il découvre le chachlik de la viande marinée grillée accompagnée d'oignons. Il consomme pour la première fois de la viande d'âne. Vous voyez la grande curiosité gustative de ce personnage dont les papilles ne sont, somme toute, jamais blasées. Dans ses impressions de voyage, il raconte aussi avoir goûté aux confitures en astraquant. « Je doute qu'il y ait au monde un peuple qui fasse mieux les confitures que les Arméniens, dit-il. J'en mangeais de cinq espèces. Confiture de rose, confiture de potirons, confiture de radis noirs, confiture de noix et même confiture d'asperges. Mais Dumas, pour tout essayer, n'aime pas tout pour autant. » Et par exemple, lors d'un de ses nombreux séjours en Italie, il est convié par Rossini que nous écoutions tout à l'heure. Il est convié par cet autre fin gourmet à déguster des macaronis qu'il fourre de foie gras et de parmesan. Rossini, il a une petite aiguille pour faire ça. Seulement Dumas n'aime pas ce qu'il appelle des tubes de pâtes. Et la recette pourtant alléchante de son ami ne va rien changer à l'avis qu'il, qu'il rend sur la question. Dumas apprendra néanmoins la recette d'un chef de cuisine napolitain. Pourquoi se lance-t-il dans la cuisine italienne, uniquement, dit-il, pour impressionner une certaine femme. Dumas mange, mais il cuisine, vous l'aurez compris, il va jusqu'à confectionner son propre assaisonnement pour la salade, par exemple, il ne veut pas qu'on le fasse à sa place. Voici la recette qu'il donne. Je place dans un saladier un jaune d'œuf dur, je le broie dans l'huile pour en faire une pâte. À cette pâte, j'ajoute du cerfeuil, du thym écrasé, des anchois pilés, des cornichons hachés et les blancs des œufs durs également hachés, sel et poivre, je délaie le tout avec un bon vinaigre, je mets la salade dans le saladier et à ce moment, j'appelle un domestique et lui dit de retourner la salade. Lorsqu'il a terminé, je laisse tomber de haut une pincée de paprika il ne reste plus qu'à servir. » Alors si vous n'avez pas le domestique sous la main, eh bien, que voulez-vous, il faudra tourner la salade vous-même. Lorsqu'il est en déplacement et qu'il descend dans un hôtel, Dumas euh, ne néglige pas la table et il lui arrive de passer lui-même derrière les fourneaux. Le poète Louis Bouillet écrit à Flaubert en 1858 « Dumas, en chemise, met la main à la pâte, fait une omelette fantastique, rôti la poularde au bout d'une corde, coupe l'oignon, remue les chaudrons et jette 20 francs au marmiton. C'est beaucoup 20 francs à l'époque. Lorsqu'il se rend à Marseille, il achète les poissons au marché du vieux port. Et il se prépare lui-même, dans les cuisines de l'hôtel qu'il a réquisitionné pour l'occasion, il se prépare une bonne bouillabaisse, évidemment. On le voit toujours cuisiner pour ses amis, euh, qu'il reçoit pour des dîners aussi fastueux que copieux dans son somptueux château de Monte-Cristo, vous savez, euh, sur la colline de Port-Marly, entre Bougival et Saint-Germain-en-Laye. Pour Dumas, les dîners sont d'abord et avant tout un art de vivre et un art de partager. Dans son grand dictionnaire de cuisine, il écrira plus tard « Action journalière et capitale qui ne peut être accomplie dignement que par des gens d'esprit, car il ne suffit pas au dîner de manger ». Il faut parler avec une gaieté discrète et sereine. La conversation doit étinceler avec les rubis des vins d'Entremets. Elle doit prendre une suavité délicieuse avec les sucreries du dessert et acquérir une vraie profondeur au café. Un seul exemple de menu concocté par Dumas suffirait à montrer que l'écrivain ne fait pas les choses à moitié. Alors attention, vous êtes vous êtes prêts, ça va être le menu de votre réveillon ça. Un potage de tomates et queue de crevettes en guise de hors-d'oeuvre. Puis... Toutes sortes de entrées avec homard à l'américaine, carlès aux tomates, macro à la maître d'hôtel, rognon sauté au vin de champagne. Et puis arrivent les plats, vraiment. Un poulpe frit, deux poulets à la ficelle dont il a créé la recette et qui consiste à, à suspendre le filet par une ficelle au-dessus du feu. Ensuite, c'est le tour des entremets, tomates à la provençale, œufs brouillés à jus de rognon, pointe d'asperge, cœur de laitue à l'espagnol et puis... Pour terminer, des desserts, des fruits en abondance et puis le café, bien entendu. Georges Sand écrit à Flaubert... Dumas a fait tout le dîner, depuis la soupe jusqu'à la salade, 8 à 10 plats merveilleux, on s'est léché les doigts. Mais tous les repas préparés par Dumas pour ses amis ne sont pas pour autant des réussites. Lorsqu'il prépare par exemple le chislik euh, du bœuf oriental au chou, il est bien le seul à apprécier ce plat qu'il avait découvert au cours de son séjour dans le Caucase. Mais ce n'est pas grave, il est le seul à l'apprécier, il sera le seul à le finir. Comparable Régine Crespin interprétait cet air de la griserie de la péricole d'Offenbach. Bien entendu, elle était accompagnée par l'orchestre de la Suisse romande sous la baguette d'Alain Lombard. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'été 1869, à Roscoff, donc euh, en Bretagne, Alexandre Dumas qui est euh, malade, qui est ruiné à l'époque en 69, hein, il commence la rédaction de son grand dictionnaire de cuisine et c'est pour lui une sorte de testament. C'est un ouvrage qui va compter énormément, il espère qu'il sera lu par les gens du monde et pratiqué par les gens de l'art, dit-il, et que ce sera, je cite, le vrai monument de sa renommée. C'est intéressant quand même de voir qu'il veut que sa mémoire passe par là. En plus de 1100 pages, Dumas nous livre plus de 3000 recettes parmi les entrées, les asperges en petits pois, les artichauts au gras, les bisques, des potages, des escargots, des huîtres, etc. Pour les plats... On trouve les côtelettes de mouton à la soubise, de la langue de bœuf au parmesan, du faisan aux truffes, du homard à la broche, de nombreuses recettes à base de canard. Quant au dessert, Dumas en détaille toute la préparation à travers l'exemple de la charlotte aux pommes, de la brioche, de toutes sortes de glaces, de aux amandes, de pudding aux abricots. Mais il donne aussi les recettes de plats étrangers, comme le curry de poulet indien. Euh, Des recettes complètement passées de mode aussi, telles le bonnet de Turquie, un gâteau à base d'amandes et de fruits confits qui avait la forme d'un bonnet de vizir ottoman et qui, pendant longtemps, avait en France même été très populaire. Et puis... Et puis Dumas s'amuse avec des plats aux dédicaces amusantes la hure de sanglier à la Machiavel, le homard à la Borgia, la galantine de Dindono au roi de Perse, les petites timbales à la Garibaldi, le jambon à la Reine Victoria. Autant de titres historiques qui doivent vous être, qui doivent vous être plaisants à vous auditeurs de cette émission quotidienne. J'en profite pour remercier Christophe Dar qui est allé fouiller dans le grand dictionnaire de cuisine de Monsieur Dumas et nous a rapporté toutes ces chose un peu extraordinaire de, ce, de son périple. Il y a des recettes carrément surprenantes, hein, euh, dont on doute d'ailleurs qu'il les ait véritablement euh, consommées. Par exemple, des pieds d'éléphant, des pieds d'ours, du potage de tortue ou de la queue de kangourou. Musculeuse et très forte, dit-il. Elle donnera une soupe qui l'emportera sur tout autre par sa saveur et sa bonté. <rire> Le potage à la queue de kangourou, vous pouvez toujours essayer. Alors, que serait un grand dictionnaire de cuisine s'il n'abordait pas le chapitre des vins Dumas accorde une large place à tout bon vin, évidemment. Il faut que les meilleurs flacons se trouvent dans les meilleures caves. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite le maître « Une cave soigneusement organisée doit être à la fois sèche et fraîche. L'air ne doit pas y pénétrer, ou seulement par de faibles issues. Le soleil, dont les rayons méritent notre hommage au dehors, le soleil qui d'abord a été adoré par les peuples comme le dieu de l'univers parce qu'il faisait naître et mûrir tous les dons de la nature, est funeste pour la cave. Un gourmand expérimenté ne fait point grâce à ses rayons, il les condamne à un éternel exil. » Dumas, vous me direz, généralement dans les caves, il n'y a pas trop de soleil en même temps. Dumas dresse la liste des vins dont la cave d'un amphitryon de nos jours doit être garnie. Il y en a 143 parmi lesquels, on cite déjà à l'époque le Sauterne, évidemment, le vin d'Arbois, heureusement, le Jurançon, le Pommard, le Pouilly, le Champagne, mais aussi du Château Margaux, du Laffitte Mouton, comme on disait à l'époque, du Saint-Émilion, du Saint-Georges, du Vouvray, et puis des vins espagnols, et puis des vins italiens, et n'en jetez plus Dumas évoque aussi dans son grand dictionnaire les métiers de la bouche, les grands cuisiniers comme Carême ou Bria-Savarin, évidemment, qui restent en son temps de grands noms, les techniques culinaires, les ustensiles de cuisine, il écrit sur la casserole Que serait l'art culinaire sans la casserole, qui en est d'abord le principal ornement La casserole est sans contredit, l'arme favorite, le talisman, la bonne fortune d'un cuisinier. On sent le plaisir qu'a pris euh, Alexandre Dumas, bien que malade et bien qu'âgé, à rédiger tout ça, à à nous donner, à nous livrer cet imposant ouvrage. En mars 1870, il remet le manuscrit à son éditeur. Il n'enverra hélas pas la publication, puisqu'il meurt le 5 décembre 1870, à 68 ans, et que le grand dictionnaire de cuisine ne sera publié, et c'est une, c'est une date qui marque dans l'histoire de la cuisine, autant que dans celle de la littérature, ne sera publié qu'en 1873. Dumas espérait que son livre par la science et l'esprit qu'il contient, je le cite, n'effraiera pas trop les praticiens et méritera peut-être la lecture des hommes sérieux et des femmes légères. Si l'on en parle encore près de 150 ans plus tard, c'est que l'objectif que se fixait son auteur a été très largement atteint. Alexandre Dumas au fourneau, voici Christian Morin au piano, ça va nous changer de la clarinette. Bonjour cher Christian. Bonjour mon cher Franck. Vous savez que Nicolas le jardinier, qui malheureusement nous a quittés, un jour avait organisé chez lui des repas à l'ancienne à partir des recettes d'Alexandre eh oui, Dumas. Oui, entre mai, il y a deux ou trois heures Ah là, il faut avoir l'estomac euh, solide, hein. On oh est sorti à 5h30 de table avec deux plats. Il y avait poisson, viande, viande blanche, viande rouge, etc. Comment faisait-il à l'époque Il est vrai qu'il était de bonne à loi d'avoir le ventre un peu gonflé. Euh, lui, C'était il avait, un signe de richesse. Lui. Il avait un énorme, une énorme baudruche à la place de, de l'estomac, vous savez. Bon, et bien, écoutez, dégonfons la baudruche. Cela dit, que ça ne vous empêche pas de passer une très, très bonne soirée les uns et les autres, de quelque manière que ce soit, ce 31. Terminez bien cette année très compliqué, et j'espère que dès demain, nous pourrons voir poindre de meilleurs horizons. Nous allons dire adieu, sans aucun regret, à 2020. Oui, oui, merci Franck. Et...